0: Die CO2-Emissionen müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts runter, so viel ist klar. Doch in keinem Sektor fällt das so schwer wie in der Flugindustrie. Müsste man sich als konsequenter Klimaschützer also für immer vom Fliegen verabschieden? Oder gibt es doch Wege, wie grünes Fliegen möglich wird? Eine neue Studie ist diesen Fragen nachgegangen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin. Und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem mit den Medizin- und Klimathemen betreut. Ja, und letztere, die Klimathemen, die sind natürlich auch... Zentral, wenn wir jetzt heute über die Flugindustrie sprechen. Im IPCC-Report von 2022 stand, dass, wenn man das 1,5-Grad-Ziel einhalten will, bis zur Mitte des Jahrhunderts ähm, die CO2-Emissionen netto auf Null gedrückt werden müssen und bis zum Ende des Jahrhunderts auch allgemein die Emissionen aller Treibhausgase. In vielen Bereichen kann man sich das ja vorstellen, dass es möglich ist, indem man ähm, Bereiche elektrifiziert und die ähm, Herstellung von Strom auf nachhaltigem Wege praktiziert. Aber bei Flugzeugen ist es natürlich relativ offensichtlich, das ist schwierig. Man braucht Treibstoffe mit einer sehr hohen Energiedichte. Und das liefern natürlich vor allem die fossilen Treibstoffe. Joachim, wir haben heute eine Studie mitgebra mitgebracht, äh, die heißt Pathways to Net Zero Emission from Aviation. Das ist ähm, ja, ein, eine Überblicksarbeit, in der mal ja, darüber nachgedacht wird, was überhaupt die verschiedenen relevanten Faktoren sind, wenn man sich dieses Ziel steckt, dass man die Nettoemissionen im Flugsektor in Bezug auf CO2 bis zur Mitte des Jahrhunderts auf null drücken will. Ähm, um schon mal das Ergebnis vorwegzunehmen, es scheint möglich zu sein, aber in der Tat ist es recht schwierig. Vielleicht sollten wir erstmal mit den allgemeinen äh, Grundlagen und den allgemeinen Kennzahlen anfangen. Ähm, ein Drittel des Klimaeinflusses ähm, geht auf CO2 zurück, was das Fliegen angeht. Zwei Drittel auf Stickoxide und Wasserdampf. Und das zeigt schon, ähm, diese CO2-Vorgaben sind sowieso auch nur Teil des Problems. Beim Fliegen ähm, gibt es eben auch noch andere Nicht-CO2-Effekte, die durch andere Gase ähm, hervorgerufen werden und die ja auch insbesondere Wasserdampf betreffen und eben die Stickoxide. Also insofern ist es ähm, sowieso erstmal schon ein Ziel, was gar nicht unbedingt vollständig, äh, ja, zum Ziel führt, wenn man so sagen will. Oder Joachim, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also es ist ganz offensichtlich, dass der Flugverkehr mehr Kopfzerbrechen bereitet als äh, zum Beispiel der Autoverkehr. Und dass es viel komplexer ist, weil die Technologie viel komplexer ist, weil die Auswirkungen äh, äh, komplexer sind, die Zusammenhänge mit anderen äh, direkten Schadstoffen für die Atmosphäre, übrigens auch für die Menschen, aber Kondensstreifen zum Beispiel, das ist das, was du mhm. Wasserstoff gesagt hast, das Wasser, das kondensiert in der Luft, was Kondensstreifen bildet. Das weiß man, wenn man diese Klimapolitik und die Klimaberichterstattung seit Jahren verfolgt, weiß man, dass, dass das den, dem Weltklimarat zum Beispiel schon lange Kopfzerbrechen bereitet. Welchen Einfluss haben diese hat diese Wolkenbildung durch eben diese Cirrus-Wolkenbildung, Kondensstreifen und so weiter, die die eben äh, quasi forciert wird äh, durch starken Luftverkehr und wir haben ja in vielen Ballungsräumen wie eben in Mitteleuropa zum Beispiel eben starke, starken Flugverkehr. Welchen Einfluss hat das dann äh, auf die ja auf die Klimabilanz, auf die Atmosphäre, auf die äh, Temperaturen letztendlich? Und das zu regulieren, das zeigt in der Tat dieses Paper. Das hat mich deswegen auch, Sebele, etwas äh, frustriert, äh, weil man eigentlich keinen Königsweg findet. Ganz offensichtlich gibt es keine einfachen Lösungen. Es gibt viele Vorschläge, die beachtet, die beachtenswert sind. Viele äh, technische Lösungen, äh, über die müssen wir dann noch sprechen. Aber es gibt eben auch, naja, Ideen, die einen dann erstmal, wenn man das liest, spanisch vorkommen. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel die Nachfragerückgänge, die eingefordert werden. Also weniger Langstreckenflüge zum Beispiel äh, und am besten auch noch weniger Kurzstreckenflüge. Das ist etwas, was der IPCC hm. auch schon so formuliert hat in seinem sechsten Sachstandsbericht. Er gab sogar ein eigenes Kapitel äh, für den Luftverkehr. Äh, aber die Prognosen, da ist es ähnlich wie mit den Prognosen in der Ölförderung oder in der, ja, ja, der Atomkraftnutzung äh, oder in der äh, ja, Kohleverbrennung ja auch noch. Äh, die realistisch, also die, die Prognosen gehen da eben sehr weit auseinander. Und eigentlich mhm. äh, gehen die Prognosen in der Luftfahrt immer noch seit Jahren nach oben. Realistisch äh, tatsächlich oder faktisch steigt ja auch das Flugaufkommen immer noch. 2019 in, diesem, in dieser Studie war
0: der Flugverkehr für rund 3% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Es ist ganz schön aufgeschlüsselt in der Studie, wie diese Emissionen zustande kommen. Den einen Faktor hast du jetzt gerade schon genannt, das ist die Nachfrage, die natürlich darüber entscheidet, wie viel CO2 durch den Flugverkehr emittiert wird. Ähm, der zweite Faktor ist die Energiedichte, also die Energie, die pro Nachfrage aufgebracht werden muss das ist ähm, etwas, ähm, was ja, mit vielen Faktoren zusammenhängt. Also zum Beispiel mit der Besetzung der Flugzeugen, mit wie vielen Passagieren fliegt man. Also insofern ist es dann natürlich schlechter, wenn man einen First Class Flug hat, ein Flugzeug, was mit sehr ähm, wenig dichter Bestuhlung fliegt. Ähm, dann hängt es natürlich auch von Flugzeugtypen ab und so weiter. Das ist also die... Energieintensität und dann ist es letztendlich noch die Kohlenstoffintensität, also wie viel CO2 wird pro Energie emittiert. Das sind so die drei Faktoren und ähm, anhand dieser drei Faktoren wird das aufgeschlüsselt in dieser Studie. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, der erste Faktor mit der Nachfrage ist natürlich ganz schwer abzuschätzen. Ähm, insgesamt ist es so, dass 2019 acht, 78% Prozent ähm, der Flüge ähm, oder der Kilometer, der Flugkilometer auf Passagierflüge zurückging und 22 Prozent auf Frachtflüge. Nun ähm, muss man sagen, dass das natürlich ein Markt ist, der Flugmarkt und gerade was die Passagiertransporte angeht, der natürlich wachsen wird, weil es große Bereiche in der Welt gibt, ähm, bei dem wir ein großes Bevölkerungswachstum beobachten und bei dem immer mehr Menschen natürlich auch fliegen wollen. Und ähm, insofern werden in dieser Studie verschiedene Szenarien diskutiert. Wenn man davon ausgeht, dass die Nachfrage so wächst wie bislang auch, dann ist man bei 4% Prozent mehr pro Jahr. Die Industrie, die geht davon aus, äh, dass man ein Wachstum von 2% Prozent plus pro Jahr erwarten kann. Und das Szenario, was von den Autoren in der Studie als äh, ambitious, also als ähm, ehrgeizig beschrieben wird, geht von einem Wachstum von 1 Prozent pro Jahr aus. Das heißt, da hat man schon mal einen Faktor, der geht hoch, egal wie optimistisch man ist. Da ist dann nur die Frage, wie hoch geht er, aber vor dem Hintergrund eben wie gesagt des Bevölkerungswachstums und der Angleichung der Lebensstandards kann man davon ausgehen, der geht hoch und der geht nicht runter. Das heißt, wir müssen irgendwie bei den beiden anderen Faktoren gucken, bei der Energieintensität und bei der Kohlenstoffintensität. Und das eine, das hatte ich jetzt gerade schon gesagt, da kann man in eine technologische Richtung gucken, man kann neue Flugzeuge entwickeln, die in der Lage sind, die Energie besser zu nutzen. Aber auch da schreiben Sie in dem Paper, Naja, da gibt es zwar neue Flugzeugtypen wie der A320neo und der A350 von Airbus oder Boeing 737 Max und 787, aber so richtig scheint da jetzt gerade nichts Neues entwickelt zu werden. Und insofern ähm, ist da die Hoffnung, dass man da ähm, die Energieintensität zwar ähm, in die richtige Richtung entwickeln kann, also dass man weniger Energie braucht, Nachfrage, pro Fracht, pro Passagiere. Aber wie man das anstellen soll, das wird in dem Paper, so wie ich es gelesen habe, nicht so richtig klar.
1: Ja, das habe ich auch schwer verstanden, wie, wie exakt man das äh, machen will. Ich glaube, da gehen auch nach meiner Erfahrungen äh, auch äh, aus anderen Studien, äh, das ist ja nicht die erste Studie, in der in der, der Flugverkehr untersucht wird, gehen die auch äh, auseinander, was die Ideen angeht. Ähm, die, wir haben schon gesagt, äh, du hast erwähnt, die, die, die Flugzeugtechnik, also die, die Verbrennungsmotoren, wenn man so will, ähm, die müssen natürlich noch effizienter werden. Der ähm, Weltklimarat hat, äh, war da auch sehr konservativ in seinen, in seinen äh, Angaben, was diese Verbesserung, diese Effizienzsteigerung angeht, eher konservativ. Ähm, und hat äh, der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass, dass vielleicht ein Großteil eben gerade der Kurzstreckenflüge eben verzichtbar sein wird. Äh, das sind wir jetzt wieder bei der, bei der Nachfrageseite mhm. äh, und, und bei der Angebotsseite, dass also quasi die, die, die Fluglinien auch bereit sind, auf Kurzstreckenflüge zu verzichten, nämlich dort, wo Zugverkehr möglich und ausgebaut wird und zwar sind das Dimensionen dann beim IPCC, die tauchen hier gar nicht auf, aber 40 Prozent meines Wissens nach äh, etwa, also mehr als ein Drittel äh, ließe sich eben, äh, der kurzstreckenflüge ließe sich eben dann äh, auch unter Umständen vermeiden, wenn genau, im das, optimalen Fall. Ne?
0: Ja, und da sind wir halt auch schon wieder bei der Nachfrage. Also was die Energieintensität angeht, ist ja damit dann erstmal nicht so viel gewonnen, wobei es dann natürlich auch die Möglichkeit gibt, äh, wenn man in diese Richtung denkt, dass man da die Flugrouten optimiert, dass man das Flugverkehrsmanagement besser macht. Da gibt es ja auch viele Studien, dass man sich da überlegt, wie man die Flugzeuge so leiten kann, dass sie wirklich die optimalen Routen jeweils haben. Ähm, da scheint auch noch Luft nach oben zu sein, aber so richtig viel kann man auch an dem Faktor nicht drehen. In der Studie steht ähm, ein Wert von 1 pro Jahr, ähm, der, also der, der den Rückgang seit 1970 beschreibt. Also die Energie, die man pro Nachfrage, also pro äh, Passagier und Fracht und so weiter aufbringen muss, die ist runtergegangen. Aber das ist doch auch ein sehr moderater Rückgang äh, im Vergleich zu der Nachfrage, die nun deutlich steigt. Und insofern hat man dann den dritten Faktor in dieser Gleichung, die in der Studie ähm, argumentativ verfolgt wird. Und das ist eben genau die Frage, wie viel CO2 produziert wird. Und da kommt man dann zu den nachhaltigen Flugtreibstoffen. Flugtreib und das ist eigentlich der Hauptpunkt in der Studie, auf den sich die Autoren besonders fokussieren, dass sie sagen, an der Stelle, da muss ganz viel passieren. Wir müssen weg von den fossilen Treibstoffen, das ist ja sowieso klar. Ähm, aber das ist eigentlich die Schraube, die am meisten verspricht, wenn man den Flugverkehr in eine grüne Richtung umlenken möchte.
1: Ja, und in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt, an dem arbeiten auch viele deutsche Institute, in Karlsruhe zum KIT wird mit Wasserstofftechnologie gearbeitet. Es sind viele große, die Hersteller natürlich sowieso, aber eben auch große Forschungsinstitute, die an der Verbesserung eben dieser synthetischen Kraftstoffe von Bio-Kerosin angefangen, was nicht also was natürlich eben nicht nur synthetisch ist, aber bis eben zu Ethanol, das eben synthetisch hergestellt wird aus, aus, äh, aus Wasserstoff und, äh, und, und Luft quasi und, und dann quasi den Kerosin äh, simuliert. Aber das ist natürlich ein extrem aufwendiges äh, Verfahren. Und äh, ich habe eben gedacht, als du gesagt hast, naja, die, die Fluglinien, die bewegen sich nicht so wahnsinnig viel. Und wie gesagt, es ist ja eingepreist auch in den, in den IPCC-Projektionen, äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Fluglinien nicht wirklich im Geld schwimmen. Also, ich soll mal sagen, die sind, immer, die sind ja notorisch an der Insolvenzgrenze, das wissen wir ja, die, der Fall Alitalia zum Beispiel bekannt, ähm, der ja möglicherweise dann äh, eine deutsche Fluglinie wird und ähm, und äh, auch bei der Lufthansa weiß man das natürlich. Also die Fluglinien selbst, äh, äh, da wird man wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel äh, erwarten äh, können. Also Fluglinien und Flugzeughersteller, muss man ja jetzt sagen. Weil da eben, äh, da natürlich, wie soll man sagen, die Hoffnung besteht, äh, dass man diese Fortschritte, die man erreichen kann, die technologischen Fortschritte, äh, dann äh, ja von höherer Warte aus gewissermaßen reguliert und angeregt ange und gefördert werden. Also da, das ist ja, das hat man hier im Verkehrsbereich häufig. Wenn nicht von oben kommt, wenn keine, kein Regulierungsbedarf gesehen und auch dann installiert wird, wie das zum Beispiel auch beim Straßenverkehr ja heute mhm. bei uns der Fall ist, dann passiert da halt auch nicht so wahnsinnig viel. Es muss etwas reguliert werden. Und da glaube ich, da, da ist eine große Unbekannte auch. auch die auch in, diesen, äh, ja, in dieser Studie zum Ausdruck kommen. Da fand ich
0: auch die Zahl äh, aus der Studie ein bisschen ernüchternd, ähm, die den aktuellen Zustand beschreibt. 2019 wurden weniger als ein Prozent biobasierte Treibstoffe zugefüllt. Ähm, das erste Mal ist 2021 ein kommerzielles Flugzeug mit 100 Prozent äh, biobasiertem Treibstoff geflogen und seitdem relativ selten, also meistens werden diese biobasierten Treibstoffe einfach nur zugefüllt. Das kann natürlich auch ein Weg sein, der auch beschritten wird von der äh, Politik, dass da eine Beimischquote in Europa vorgeschrieben wird. Damit wäre dann schon mal was gewonnen. In der Studie ähm, rechnen die relativ optimistisch, dass man wirklich ähm, mit sehr viel, sehr hoch konzentriertem, also im ähm, Extremfall mit 100% nachhaltigen Flugtreibstoffen fliegt. Und das muss man natürlich dann auch machen, denn wie gesagt, die beiden anderen Faktoren in der Gleichung, mit denen kommt man nicht auf eine grüne Luftfahrt letztendlich raus. Also man muss ganz massiv die nachhaltigen Flugtreibstoffe fördern.
1: Genau, also da sind auch Zahlen drin. Jährlich müssten 4% der äh, erneuerbaren Treibstoffe eben äh, vertankt werden mit dem äh, Kerosin, also 4% zusätzlich jeweils hm. mit einer Steigerungsrate eben von diesen 4% und dann kommt man äh, auf die äh, erforderliche 100%-Quote äh, quasi äh, im Jahr 2050 rechnerisch. Aber 4% jährliche Steigerung, das passiert eben bis jetzt noch nicht. Das heißt, auch da gilt wie in vielen anderen äh, klimarelevanten Sektoren, es muss jetzt etwas passieren und es muss relativ schnell auch, weil je später man damit anfängt, desto größer werden natürlich die Hürden und die, die Herausforderungen.
0: Ja und dazu kommt, dass man auch, was diese Treibstoffe angeht, bei vielen noch nicht, was die Energiedichte angeht, mit Kerosin mithalten kann. Das ist natürlich auch ein Problem, man braucht dann mehr Treibstoff, das ist dann wieder zusätzliches Gewicht. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, du hast es vorhin schon erwähnt, was ist denn eigentlich mit wasserstoffbetriebenen und mit elektrisch betriebenen Flugzeugen? Da ist das gleiche Problem, dass man da in Bezug auf die Energiedichte nur Kurzstreckenflüge bislang beliefern kann. Also für Langstreckenflüge ist das keine Alternative und insofern wäre das, ähm, ja, ist es dann klar, dass man für Langstreckenflüge tatsächlich wieder auf die nachhaltigen Flugtreibstoffe zurückgreifen muss, aber das eben nicht durch elektrische oder Wasserstofflösung praktizieren kann?
1: Es gibt ein, ein, äh, eine Sammlung von Kommentaren zu diesem Paper, die das Science Media Center äh, in Köln auch verschickt hat, das wir bekommen, das aber auch öffentlich zugänglich ist, kann jeder nachlesen. Da wird... Äh, Stefan gössling zitiert von der Lund University mit einem interessanten Punkt, finde ich, nämlich auf die Frage, welche Maßnahmen besonders geeignet werden, um den Luftverkehr insgesamt zu dekarbonisieren, kommt er eben darauf, dass eben auch die Besteuerung von CO2 in dem Sektor auch ein starkes Instrument wäre, was ja immer wieder auch ins Spiel kommt, in anderen Sektoren auch, in der Industrie, im Verkehr, im, 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 im Fahrzeugverkehr und so weiter. Also die Frage der Besteuerung von CO2, er nennt da einen Wert von, von 300 Euro pro Tonne CO2. Das ist ein sehr, sehr hoher Preis, CO2-Preis. Der wird natürlich noch lange nicht erreicht, da ist ist das immer weit davon entfernt. Und im unteren Bereich 100 Euro pro Tonne. Das heißt, um diese CO2-Reduktion zu erreichen, muss die Emission von CO2 durch das fossile Kerosin einfach radikal verteuert werden. Nur dann, meint er, könnte man erreichen, dass, dass auch die entsprechenden Investitionen, und zwar auch staatlicherseits, also Fördermaßnahmen etc., dann initiiert werden, um diese Transformation dann auch zu schaffen.
0: Ja, es ist interessant, dass der letzte Satz dieses Papers ähm, fasst es eigentlich ganz schön zusammen, was für eine enorme Aufgabe diese Transformation in Richtung einer grünen ähm, Luftfahrt, sein wird, indem da wirklich all die Faktoren aufgezählt werden, die notwendig sind. Also Sie schreiben da mit einem moderaten Wachstum in der Nachfrage, mit anhaltenden Verbesserungen der Energieeffizienz der Flugzeuge, mit Verbesserungen im operationalen Bereich und in Hinsicht auf die Infrastruktur, mit neuen Antriebssystemen für Kurzflüge und mit einer stark beschleunigten Produktion eben dieser nachhaltigen Flugtreibstoffe und der Möglichkeit, dass man die Effekte, die nicht mit CO2 zu tun haben, irgendwie ausgleicht, ähm, mit all diesen Voraussetzungen ist es tatsächlich möglich, dass der Flugsektor bis 2050 ähm, zur Null-Netto-Emission äh, von CO2 tatsächlich kommen kann. Und das ist natürlich eine unglaublich lange Liste von Voraussetzungen, die einen dann doch eher ein bisschen nachdenklich stimmen.
1: Ja, ein Forderungskatalog, der natürlich so gar nicht erfüllbar ist, weil da müsste man jetzt systematisch rangehen und da müsste man das in, in, in regulativ haben, das auch, das auch die Möglichkeit hat, diese Veränderungen zu bewirken. Und das ist ja, sind ja die Klimaverhandlungen zum Beispiel nicht. Wir haben im Pariser Klimavertrag eben solche Regelungen gar nicht enthalten. Der Langstreckenflug, der, also die, die Einbeziehung des Langstreckenfluges spielt in den nationalen Klimazielen der Länder gar keine Rolle. Die mhm. werden gar nicht berücksichtigt. Und die Langstreckenflüge sind eben ein Großteil eben auch dieser Emissionen, gerade auch äh, dieser Nicht-CO2-Emissionen, Stickoxide, Kontinentstreifenbildung durch Wasserstoffemissionen und so weiter. Also Wasserstoff ist ein mächtiger Faktor, der, der muss quasi dann auch, weil er der ja unvermeidlich ist, auch bei Biokerosin oder bei synthetischen Kraftstoffen, der muss ja noch quasi noch zusätzlich kompensiert werden, irgendwann durch mhm. eben durch Kraftstoffe oder durch eine äh, Fahrzeug, äh, Düsentechnologie, die eben dann das äh, noch viel stärker als das ähm, Verkehrsbereich am Boden quasi möglich ist, äh, erscheint Und das, das macht mir, also das macht das Ganze für mich äh, zu, zu so einer fast utopischen Veranstaltung.
0: Ja, 64 Prozent der CO2-Emissionen 2019 sind auf internationale Flüge zurückzuführen. Insofern ja. schon auch wirklich verrückt. Also mir war das vorher gar nicht ganz klar, dass das in den nationalen Klimazielen gar nicht eingerechnet ist. Ist irgendwie logisch, aber ist natürlich dann schon erstmal. Etwas, wo man sich dann denkt, wie kann denn das eigentlich sein?
1: Ja, und deswegen äh, habe ich dieses Paper auch so ein bisschen so gelesen. Äh, kein anderer Wissenschaftler, von dem ich gelesen habe, hat das offenbar so gedeutet, äh, Gössling, vielleicht am ehesten noch, ähm, dass es natürlich auch ein, ein Plädoyer ist, äh, da, ein, da Regulative zu schaffen, da zu äh, schaffen zu intervenieren und, und dann die nötigen Veränderungen jetzt einzuleiten. Denn die müssen passieren. Das ist wie im Schiffverkehr auch. Wenn das nicht immer wieder angesprochen wird, beim Schiffverkehr äh, hat man in den, auf den Klimagipfeln immer wieder äh, das thematisiert und hat man immer wieder erleben können, äh, wie, das, äh, wie das dann auch äh, auf die Politik äh, rückgewirkt hat. Dass dann also der, der, der Schiffsverkehr dann auch quasi äh, in den, ja, bei den Klimazielen plötzlich eine Rolle gespielt hat, dass, dass die Forderungen von den Umweltverbänden nochmal verstärkt wurden. Also, das sind so quasi klimadiplomatische Prozesse, die da in Gang gekommen sind. Die fehlen mir beim Flugverkehr noch. Natürlich hat jeder den Flugverkehr im Blick, aber ich meine ja, die Leute fliegen ja alle auch zu diesen Klimakonferenzen übrigens. Das sind ja Tausende, das sind Zehntausend Leute, die zur Klimakonferenz fliegen. Ich glaube, da gibt es auch eine gewisse eine gewisse, äh, soll man sagen, Selbstzensur äh, darüber. Du? Ja, es ist unverschämt, das äh, so zu denken. Und äh, es ist natürlich völlig unberechtigt. Ich habe keinerlei Belege, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man dann natürlich über solche Faktoren, die das Klima eben auch deutlich äh, beeinträchtigen, dann eben eher am Rande äh, vielleicht mhm. spricht und, und vielleicht auch gar nicht so bereit ist, das zu verhandeln, weil man einfach auch ähm, den Eindruck hat, gerade bei den äh, Leuten, die wichtig genug sind, um zu diesen Klimakonferenzen zu fliegen und zu verhandeln, dass man den Eindruck hat, es gibt eben Dinge, die sind im Leben äh, unvermeidlich. Und dazu gehört, gehört bei vielen das Fliegen. Übrigens auch bei, bei vielen mhm. Privatleuten gehört das natürlich auch dazu. Die Premiumklasse. Gößling hat ein mhm. schönes, um das noch äh, vielleicht noch zu ergänzen, äh, von diesen Kommentaren. Gößling hat diesen diesen wunderbaren Einwand gebracht. Ein Prozent der Menschheit ist für 50 Prozent der Emissionen beim Flugverkehr verantwortlich. Hm. Und das sind natürlich die, die Vielflieger, ist ja klar. Das ist ein Prozent der Menschheit. Und da ist vielleicht auch ein Hebel anzusetzen. Stichwort Besteuerung nochmal. Also die Frage, muss die Premiumklasse vielleicht auch einfach stärker besteuert werden? Muss sie anders behandelt werden? um da auch eine gewisse Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit herzustellen als Economy. Also Menschen, die vielleicht äh, dann fliegen müssen. Äh, das gibt es ja eben auch. Das, manche pendeln ja sogar äh, mit dem Flieger. Also ich glaube, da, da braucht es noch viel Fantasie, um da äh, die entsprechenden Stellschrauben auch mhm. zu finden, die möglich, die realistisch sind.
0: Also zumindest in der Astrophysik gibt es da ja eine sehr große Bereitschaft zur Selbstkritik. Wir hatten auch schon mal einen Podcast darüber, das war auch im Zuge der Pandemie, wo kritisch gefragt wurde, ob man all diese Konferenzen an schönen Orten in der Welt wirklich braucht oder ob man das nicht viel, viel stärker digital lösen könnte. Also in der Tat muss man in die Richtung denken und das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, denn ja, durch diese Möglichkeit der Kompensation und durch ja, die regelmäßige Betonung, dass man das schon nach Lösungen sucht, kann tatsächlich wahrscheinlich der Eindruck entstehen, dass es ein handhabbareres Problem ist, als es dann tatsächlich zu sein scheint. Gleichzeitig äh, muss man sagen, dass äh, an vielen Stellen dieses Paper natürlich sehr unscharf ist, unglaublich große Unsicherheiten und dass man einfach nochmal auch genau nachgucken müsste, an welchen Stellen äh, man vielleicht doch noch durch neue Technologien, durch Optimierung von Flugrouten, durch all diese Geschichten dann doch auch noch äh, ja, zu relevanten Einsparungen kommen kann. Aber auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Gerade auch, was diese neu entwickelten Kraftstoffe angeht. Denn da, und das haben wir auch schon mehrfach hier in diesem Podcast besprochen, kommt man dann ja auch in Konkurrenz zu anderen ähm, zu anderen Bereichen unserer Gesellschaft, die dann auch zum Beispiel Anbaufläche für Nahrungsmittel brauchen und so weiter. Also diese Biotreibstoffe, ähm, die muss man ja irgendwie auch herstellen. Die brauchen Kapazitäten, die brauchen Boden, die brauchen Platz und insofern hat man auch in der Hinsicht ähm, Probleme, die jetzt da in dieser Studie noch gar nicht so explizit ausgeführt wurden.
1: Ja, und deswegen ist natürlich auch äh, ist eine gewisse Breite in der Forschung natürlich auch dringend nötig. Also Wasserstofftechnologie zu fördern ist wichtig und zwar nicht nur wegen des Flugverkehrs. Wasserstoffantriebe sind eben auch äh, interessant für den Schiffsverkehr, für den Fahrzeugverkehr etc. Da also äh, Und natürlich synthetisches äh, äh, synthetische Treibstoffe sind auch für den Fahrzeugverkehr vielleicht irgendwann wieder interessant. Also das muss man einfach weiter forschen und dann, und dann findet man dann auch die Möglichkeiten. Nur bei dem, wenn, ich, wenn ich das dann lese und dann auch darüber spreche, dann denke ich immer wieder eben an die Mahnungen, die eben gerade von Klimaexperten dann kommen, wie dringend, ja wie eilig das Ganze ist, diese Umstellung und wie dringend notwendig. Das ist ja ein Grund, warum wir es jetzt hier äh, auch besprechen im Podcast, weil uns das natürlich schon sehr wohl bewusst ist, dass wir nur ein begrenztes äh, Kohlenstoffbudget haben und wir dürfen eben nicht so wahnsinnig viel emittieren und wir müssen äh, darauf achten, dass, dass die CO2-Emissionen individuell, aber vor allem auch eben kollektiv auch äh, runtergehen und international kollektiv runtergehen und da äh, ist man natürlich ein bisschen dann, äh, ernüchtert, wenn man so einen Forderungskatalog dann liest, wie in diesem Paper, dann merkt man, wie, ja, wie schwierig und wie, ja, wie fordernd am Ende auch die, die Notwendigkeit auch zum Umschwenken, auch zum Verzicht auch in dem Fall, dann auch sein wird. Für, für uns alle, glaube ich, einfach da, das betrifft jeden Verbraucher, der konsumiert, auch das haben wir immer wieder thematisiert, aber eben hier in dem Fall eben auch als Reisender quasi, als Flugreisender, spielt das eben eine ganz wichtige Rolle sich das einfach klarer ins Bewusstsein zu bringen, dass es eben nicht darum geht, dass unsere Kinder nicht mehr so viel fliegen können, sondern dass wir eigentlich wir jetzt nicht mehr so viel fliegen können und auch nicht mehr so viel fliegen dürften. Und dass natürlich wir auch gewissermaßen die Mittel bereitstellen müssen, um für Alternativen zu sorgen. Diese fossilen, über die, die fossilen Brennstoffe, also Kerosin zum Beispiel, ist einfach drei bis fünfmal, so habe ich es jetzt aus den Zahlen entnommen, drei bis fünfmal billiger, als eben diese synthetischen Kraftstoff. Und solange das so ist, ist diese ökonomische Hürde einfach viel zu hoch für die, für die Fluglinien, äh, um, um da freiwillig umzuschwenken. Und da muss dann natürlich etwas passieren.
0: Und also deine Bemerkung fand ich da auch wirklich sehr, sehr wichtig, dieser Punkt, dass es ein ganz, ganz kleiner Teil der Weltbevölkerung ist, der hier für die
1: Emission verantwortlich ist. Ja, ein, ein Flug in der Business Class verursacht ja. dreimal so viel Emissionen wie ein Flug in der Economy Class. Das muss man sich einfach auch mal klar machen. Einfach weil in dieser Business Class die Vielflieger fliegen. Das sind die, die besonders viel... Ja, weil die
0: Bestuhlung sind. so locker ist. Ne? So mhm. ist es. Ja, Joachim, dann ähm, ja, haben wir jetzt mal wieder eine gemischte Bilanz ähm, ich habe ja immer gerne ein positives, optimistisches Ende der Podcasts, aber das macht einem dieses Thema nicht gerade einfach, muss ja,
1: man sagen. Ich darf dir eins, ich darf dir eins vorlesen. Ich habe äh, noch ein, eine Mitteilung der Arizona State University aus Amerika. kommen immer wieder faszinierend optimistische äh, Prognosen. Da wird, äh, und zwar vor relativ äh, kurzer Zeit, im November 2022, nämlich angekündigt, die volle Dekarbonisierung des amerikanischen Flugsektors ist in Reichweite. So. Na,
0: siehst
1: du. Es, steht, es steht diametral dem entgegen, was wir gerade gelesen haben, was wir im, was wir im Weltklimarat gelesen haben. Äh, auch diese Studie äh, lohnt es sich vielleicht zu lesen, aber man muss wahrscheinlich sich das Paper auch wirklich vornehmen und es nicht dabei belassen, die Pressemitteilung zu lesen. Denn ja, die rosarote Brille, die haben die Amerikaner unter Umständen manchmal äh, lieber auf als, als wir, die wir dann durch die, durch die, dunkle, durch die dunkle Seite äh, Gucken Und von daher äh, schließen wir einfach mit den Amerikanern und äh, versuchen optimistisch zu bleiben. Das ist doch ein gutes Vorhaben,
0: lieber Joachim. Damit beschließen wir auch unseren Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. In einer Woche können Sie uns wiederhören. Wenn Sie bis dahin Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann erreichen Sie uns per E-Mail mit dem Betreff... Podcast Wissen unter der Adresse wissenschaft.faz.de. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu lesen. Insofern alles Gute für die kommende Woche und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
1: Und keinen guten Flug nach Hause gehen oder mit dem Elektroauto. <lacht> Tschüss.